0: 자, 오늘 아침 올겨 가을 들어서 가장 춥습니다. 대관령의 아침 기온이 영하 0.3도까지 내려갔다고 하지요. 자, 이렇게 날씨가 쌀쌀해지면요. 실향민 이산 가족의 마음은 더욱 시리겠 시리게 됩니다. 북에 두고 온 가족들, 전쟁통에 헤어진 형제 자매 어, 다가올 겨울 따뜻하게 지내야 할 텐데 걱정이 많습니다. 하지만 희망을 놓아서는 안 되겠죠. 오는 20일부터 시작되는 남북 이산 가족 상봉을 앞두고 어, 이산 가족 찾기 방송의 세계 기록 유산 등재 방광 소식으로 다가왔습니다. 그리고 저희 KBS는 여전히 만나지 못하고 있는 이산가족들의 영상 편지를 제작하고 남북을 잇는 새로운 이산가족 찾기 방송도 추진하면서 이산가족 상봉을 지원하기 위한 사업을 계속해 나가기로 했습니다. KBS 이산가족 찾기 끝나지 않는 기록이죠. 많은 이산가족의 만남의 기록들이 계속 이어지기를 간절히 기대해보겠습니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 세계 기록 문화 유산 등재된 이산가족찾기 생방송과 또 이산가족에 대한 얘기 나눠보도록 하고요. 오늘 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서는요. 최근 그 최악의 폭탄 테러가 발생한 터키에 대해서 빅데이터로 집중 분석해드리겠습니다. 자 그런 의미에서 오늘 빅퀴즈 터키에 대한 문제인데요. 다음 중에서 터키에 대한 내용이 아닌 것을 골라주시기 바랍니다. 1번 수도는 앙카라. 어 1번 스톤 는 앙카라다. 2번 공영어는 독일어다. 독일어. 네, 3번 종교는 순위파 이슬람 교도가 99.8%를 차지한다. 그리고 4번 1934년 여성 참정권이 인정되었다. 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 삽9730 짧은 글은 50원 긴그은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 푸짐한 상품 마련해 놓고 있겠습니다. 네, 궁금했던 모든 화제의 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해 드립니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 어, KBS의 이상 가족 찾기 방송에 유네스코 세계기록유산 등재. 이제 사실 이제 KBS에서는 어제 뭐 기념식을 시작으로 해서. 이제 곳곳에서 방송을 통해서 전달해 드리고 있는데 예. 저희만 기쁜 거 아니죠. 교수님.
1: 예. <웃음> 오늘, 네. 소셜데이터 기반 빅데이터 분석을 해보면요. 네. 에, 지난 일주일간 데이터를 분석해 봤는데요. 대체적으로 긍정적인 반응이 많았습니다. 그리고 네. 이산가족과 연관되는 단어를 들여다보면 유네스코가 가장 높은 순위에 있는 걸로 봐서 네. 이번에 그 유네스코 세계기록 유산 등재에 대한 네. 관심이 좀 많이 있는 것 같고요. 네. 그다음에 연관 단어를 살펴보면 시양민. 탈북자 순으로 나오는데요. 음. 물론 이제 우리가 이산가족 문제 하면 실향민의 문제로 네. 인식을 하는데, 최근에 와서는 이제 탈북자의 문제까지도, 음. 어, 네. 시양, 어. 그 거기 예. 이제
0: 이산가족의 최근에 나오는 이산가족들이죠. 그죠 그렇죠. 그래서 네.
1: SNS를 주로 사용하는 젊은층들을 탈북자도 네. 이산가족 문제와 연계해서 생각하는 것으로 지금 나타나고 있습니다.
0: 네. 어, 이산가족 찾기 방송 이제 어제 이 노래 참 많이 들으셨을 텐데, 누가. 누가 이
1: 사람을. 그만하겠습니다. 어?
0: 어, <웃음> 되게 좋으셔서 지금 한 소절 더 부탁을. 어, 예, 뭐 끊기. 누구나 패티님 네. 그 예전한 아, 그렇죠.
1: 배경음악 생각하실 텐데요. 네. 1983년이었어요. 6월 30일인데 10시 15분부터 이제 지금 말씀하신 것처럼 누가 이 사람을 아시, 아시나요? 라는 네. 제목으로 프로그램을 시작을 했는데요. 근데 기획 시에는 사실 7월 1일 새벽 1시까지 한 3시간 정도 방영을 할 예정이었는데 음. 너무 반응이 좋았던 겁니다. 네. 그리고 뭐그 예상을 뛰어넘어서 이제 장사진을 이루면서 KBS는 음. 모든 정 공방송을 취소하고요. 네네. 5일 동안 이산가족 찾기라는 단일 주제로 네. 릴레이 방송을 진행하게 되는데 뭐 이산가족을 찾기 위해서 여의도를 찾은 이산가족만 5만여 명에 달하고요. 아,
0: 대단한 숫자네요. 엄청난 숫자죠. 네. 예,
1: 그리고 뭐 500여 명의 이산가족이 상봉을 합니다. 그런데 네. 더 놀라운 것은 78%라는 최고의 시청률을 만들어냈다는 거죠. 정말 뭐 음. 지금 아마 40대 중반 이후 연대분들은 네. 다 기억을 하실 텐데 네. 진짜 뭐한 편의 그 대화 드라마가 아니었나.
0: 그런 네. 생각을 해봅다 그러니까 저 또한 이때 기억이 있는데 뭐 이제 뭐 실양민도 아니고 이산가족도 아니지만 이거 자체가 굉장히 그 눈물의 어떤 그렇죠. 드라마, 감동의 드라마였던 것 네, 같아요. 참
1: 감동적인 네. 장면도 많이 기억이 나고요. 네. 또 안타까운 뭐 어떤 분들은 또세 번이나 동명이인으로 확인돼 가지고 음. 가족을 찾지 못했던 사례도 있었고요. 네. 그래서 결국에는 그해 11월 14일까지 네. 연장 방송이 되는데요. 400 쉰세시간 45분 동안 방송이 되면서 단일 주제 생방송 기록을 남겼습니다. 네. 예. 그러니까
0: 정말 방송으로 이렇게 사람을 자고 이렇게 했던 그 취지 자체가 굉장히 독특한 아이디어였다고 그렇죠. 그러더라고요. 네. 예. 아 근데. 앞서서 이제 뭐 국제 뉴스 전해드릴 때도 나왔지만 이 유네스코 세계기록유산 등재가 이제 각 나라마다 첨예한 이해관계들이 좀 있는 것 같아요. 뭐 일본 그렇죠. 같은 경우도 중국의 난징대학사그 이제 등재됐다고 예. 유네스코 지원금에 지금 깡내만해고 뭐 예. 이러고 있다는데.
1: 모친한 뭐 행보를 어, 보이고
0: 있죠. 그렇죠. 참좀그렇네요 유네스코 세계기록유산 등재가 가지는 의미는 뭐라고 생각하세요?
1: 지금 우리나라에는 네. 이번에 이제 네. 유교책판과 함께 이산가족찾기 방송이 등재되면서 1 3 건으로 늘어났거든요. 그런데 네. 사실 최근 최근에 와서 뭐 전쟁과 사회적 변동 그리고 약탈 음. 불법 거래 등으로 인해서 사실 세계 기록 유산들을 음. 보호하는 데 굉장히 어려움을 겪게 됐죠. 그래서 네. 어, 1992년입니다. 유네스코가 세계기억 메모리 오브 더 월드라는 그러한 사업을 통해서 네. 이제 조금 우리가 지켜야 할 인류가 지켜야 할 그런 기록 유산들을 좀 지정을 해서 음. 필요한 경우에는 지원도 하고 네. 그다음에 대중의 접근성을 강화해서 보다 좀 널리 알리는데 좀 투자를 해야 되겠다라고 음. 해서 이제 등재를 시작하게 됐고요. 네. 그래서 유네스코 세계 기록 유산에 등재가 되게 되면 아무래도 이제 대중들의 접근이 쉬우니까 그렇죠. 뭐 관련되는 네. 관광 산업도 좀 네. 활성화될 수도 있겠고요. 네. 그리고 무엇보다도 지정이 돼서 국제 기구가 관리 감독을 하기 때문에 보존에도 네. 좀더 유리한 것 같습니다.
0: 네. 우리나라 세계 기록유산의 수가 아시아에서는 최고라고 제일 많다고 예, 하는데. 네, 지금 13건입니다. 네다 아세요, 교수님? <웃음>
1: 다 기억은 못하는데 네. 훈민정음을 네. 시작으로 등재가 되기 시작했고요. 네. 제 기억에는 뭐 이제 조선왕조실록도 있고요. 그쵸, 네. 그다음에 대장경판, 재경판도 있고 음. 네, 뭐 13개를 전부 제가 기억은 못하는 것
0: 같습니다. 동의보감, 난중일보감도
1: 난중일기, 동의보감도, 예, 난중일기 네, 등도. 네. 그리고 네. 특이한 것은 이제 5.18 관련 기록물하고 네. 새마을운동 기록물도 음. 예, 지금 등재가 되어져
0: 있습니다. 네, 그래서 이번에 6 2 책판과 이상 가족 찾기 방송이 포함돼서 열. 세 건이 예. 예. 자 근데 이산 가족에 대한 역사 기록 이게 사실 우리가 이제 등재를 축하만 할 그렇죠, 일이 참. 아닌 것 같아요. 예, 유일한 사실 뭐 분단 국가로서의 아픔인데 그렇죠
1: 네. 세계 기록 유산으로 등재가 됐다고 해서 네. 뭐 행사도 진행하고 하지만 사실은 우리 아픈 역사를 기반으로 하는 것이기 때문에 네. 마냥 또 축하하고 기뻐할 수만은 없지 않나 싶은데요. 음. 이산 가족 역사 오래됐습니다. 물론 아주 뭐 인류 역사와 함께 시작이 되었겠지만 네. 우리 한반도에서는 고려 시대 공녀 제도를 최초였던 대규모 이산가족이 발생했던 역사적 사건으로 음. 보기도 하고요. 네. 그 외에 조선시대에서 임진왜란, 뭐정여란 병자호란 등의 여러 가지 외침이 지속되면서 이산가족 역사는 계속이 되어졌습니다. 그런데 네. 이제 뭐 이제 일제 강점기에 또 강제로 해외에 이주되었던 분들도 있고요. 하지만 이제 뭐 공산주의가 붕괴가 되고 하면서 어 일제 강점기에 해외로 이주되어서 만들어졌던 이산가족 문제는 많이 해결이 되어졌는데 네. 결국에 이제 유... 한국 전쟁이죠. 한국 전쟁으로 해서 지금 그 군사 분계선을 두고 어 헤어져 있는 가족들의 문제는 아직도 이제 진행 중인 것이죠.
0: 네. 그런데 아, 이산가족 문제, 이번 등재를 계기로 이제 k b s 에서 다시 한번 이산가족 찾기의 어떤 그 기록을 이어가는 지금 프로젝트를 이제 발표를 하고 그러는데 어떤 숙제들을 또 남기고 있다고 하세요? 네, 사실
1: 네. 뭐 이산가족에 대한 지원이나 관련 정책들을 마련하기 위해서 이산가족을 우리가 어떻게 정의해야 될 것인가 하는 문제도 굉장히 오랫동안 고민이 되어졌어요. 네. 그래서 지금 현행법에 따르면 은요 네. 남북이산가족입니다. 이산가, 남북 음. 남북이산가족이란 이산의 사유와 경위를 불문하고 현재 군사분계선 이남 지역과 네. 이북 지역에 흩어져 있는 팔촌인의 친인척 네. 및 배우자 또는 배우자였던 자를 이제 가르치게 되는데요. 근데 사실 2000년 6 2 6로 남북 공동 선언 이전까지만 해도 구체적으로 남북 이산 가족을 어떻게 정의할까에 대한 굉장히 많은 논란이 있었어요. 그런데. 네. 2000년 이후에 들었으면서 이제 뭐 특수 이산 가족이라든가 강의의 이산 가족 개념이 등장을 하면서 음. 이전에 이산 가족으로 고려되지 않았던 비전향 기수라든가 납북자, 미송환 국군 포로, 뭐 월북자 탈북자 등을 포함해서 네. 이제 탈북자까지도 포함이 됩니다. 그래서 굉장히 좀 넓은 범위의 그런 이산 가족을 정의를 하고 있고요. 근데 문제는 이제 사실은 지금까지는 실향민, 그러니까 한국 전쟁으로 만들어진 실향민 중심의 이산 가족 문제였거든요. 그래. 그래서 이산 가족 문제가 사실 남북과 굉장히 정치적으로 활용이 되기도 했지만 음. 대화의 물꼬를 트는데 좋은 명분과 좋은 소재가 됐었어요. 네. 그래서 일정 그 남북 간의 교류라든가 이런 데 기여한 부분이 있기도 합니다마는 음. 앞으로는 사실 근데 데그 남북 이산가족의 1세대는 앞으로 한 10년 후면은 네. 거의 한반도에서 사라지지 않을까라고 음. 생각을 하는데 네. 그렇다면 이 남북 이산가족 문제는 지금 탈북자와 탈북자죠. 보다 연계된 문제로 네. 이제 이동이 되게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 한국전쟁으로 한 실향민은 남북 모두가 인도주의인 차. 인도주의적 차원에서 접근이 가능했지만 탈북자의 문제는 좀더 정치적인 그렇죠. 문제가 고려되어져야하기 때문에
0: 예 네, 맞습니다. 이제 그래서 그
1: 문제가 조금 더어좀 음. 이슈가 되어져야 될것 같고 근데 네. 이렇게 이상 가족 얘기를 해보니까 네. 사실 뭐 전쟁으로 인해서 분단이 되고 서로 오고 가지 못하는 네. 뭐 한반 남한 안에서도 또 헤어져 있는 가족들이 음. 있지만 자유롭게 왕래 할수 있음에도 불구하고. <웃음> 네. 왕래하지 아, 않는
0: 연락이 그냥 두절되는 가족들이 많지요. 네, 예,
1: 그 의도적으로 네. 찾지 않는 네. 가족들도 있고 그래서 이런 것을 계기로 그, 우리 시양민들에게는 굉장히 가족이라는 것이 소중하고 음. 그런 가치를 가지잖아요. 그런데 네. 충분히 자유롭게 왕래할 수 있음에도 불구하고 네. 가족에 대한 가치를 이전만큼 두지 않은 분들은 이번 요 등재를 좀 계기로, 계기로 해서, 해서 네. 좀 우리 가족이라는. 개념이 갖는 어떠한 소중함, 가치 같은 것을 좀 인식하고 네. 주위변 가족들을 좀 돌볼 수 있는 그런 그러네요. 계기가 되었으면 하는 바람입니다
0: 국경보다 더 높은 벽이잖아요. 사실 예. 그 마음의 벽을 이렇게 쌓는다는. 추석 때,
1: 지난 추석 때 실감하신 분들도 많으실 거고요.
0: 그리고 이제 20일부터 시작되는 이산가족 상봉 소식. 그때 아마 또 많은 감동의 드라마들이 펼쳐지겠죠. 예. 네. 많은 네. 기대를 같이 됩니다 네. 네. 자, 오늘 이산가족 찾기 생방송 세계유적 문화유산 등재된 그 이제 일을 오늘 빅데이터로 같이 같이 분석을 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다 교수님. 네 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 자, 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 터키에 관한 문제였죠. 터키에 대한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 수도는 앙카라다. 2번 공용어는 독일어다. 3번 종교는 순위파. 이슬람교도가 99.8%를 차지한다. 4번 1934년 여성 참정권이 인정되었다. 정답 아시는 분들은 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 지역번호 없이. 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자 권기봉 역사여행가가 분석해드립니다. 네, 두 분과 함께 합니다. 레몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자, 그리고 역사 여행가 권기봉 씨. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그 권기봉 씨 지난주에 이제, 같이 저희가 못했어요. 지산주도 예. 없으셨구나. 예. 어디 다녀오신 거예요? 그러니까 항상 안 계실 때마다 어디 또 좋은 데 다녀오시는구나 이렇게 기대가 되거든요. 네. 이번엔
2: 해외를 간건 아니고요. 네. 저 남쪽의 소록도에 좀 다녀왔습니다. 아,
0: 소록도는 어떤 일로 가신 거죠? 그
2: 한센병 네. 환자들의 이제 집단 그 수용시설이었죠. 음. 네. 어, 그곳이 제 어떻게 지금 변화에 가고 있는지 답사하기 위해서 갔었는데요. 네. 어, 신기하게도 거기는 이 한반도에 일제강점기 때 지어진 그 신사건물들. 건물들 가운데 네. 대부분은 사실 철거가 됐습니다. 어, 네. 근데 한세 군데 정도 남아있거든요. 전북 네. 군산과 경북 경주. 네. 그런데 소록도에 있는 것도 하나가 있는데 거의 그 원래의 모습 그대로 남아있더라고요. 음, 네. 그런 부분들도 이제 앞으로 일종의 이제 미래의 유산이죠. 그, 후세대들이 네. 이제 과거를 돌아보는 음. 어, 그 당시를 되새겨보는 곳으로서 네네. 한번 좀 뭐랄까 하는 준비 작업이 지금 진행되고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 예. 그러니까 소록도가 어디서 접근이 가능한 거예요? 음, 예.
2: 순천 아시죠? 순천이요. 예, 네. 순천에서 동 남서쪽으로 남 가시면 벌교에 닿게 아. 되고 거기서 남쪽으로 가시면 고흥반도로 들어갑니다. 네. 그 고흥반도에서 지금은 소록도까지 다리가 놓여져 있어요. 네. 그래서 지금은 차 타고 혹은 네. 걸어서
0: 들어갈 네. 수가 있습니다. 아, 예. 오늘 주제가 소록도가 아닌데 저는 개인적인 관심으로 <웃음> 네, 네. <말씀으로 웃음> 여쭤봤습니다. 네. 자 오늘 터키로 가볼 텐데요. 뭐 지난 10일 터키에서 폭탄 테러 사건이 크게 일어났습니다. 네. 아직까지 뭐 이제 누가 범행을 저질렀는지에 대해서는 밝혀지지 않고 있는데 네. 사건 좀 정리해 주실까요?
3: 네. 네 말씀하셨습니다. 아마는 그 지난 (10일이었었죠) 네. 그래서 어, 터키 수도 앙카라 중심에 있는 그 기차역 앞에서 네. 시위가 있었는데 그~ 그러니까 반정부 시위였죠 거기 시위 현장에서 어~ 자폭테러 현재까지는 자폭테러로 이제 알려져 있습니다. 그래서 터키에서 발생한 그 테러 중에서 사상 최대 규모였었던 거죠. 네. 지금 그러니까 사망자 가 계속 늘고 있는데 지금까지는 97명이 사망한 것으로 지금 집계가 돼 있고요. 네. 이게 이제 그 불특정 다수를 노린다기보다는 그 표적 테러로 보이는 것이. 아, 그래요? 네, 그 네, 이제 그 인민민주당이라고 이제 쿠르드 계열의 그 야당이 그 집결에 음. 있는 그쪽에서 폭발이 일어나는 점. 네. 뭐 이런 걸로 봐서 어 그런 노림 노그니까 대상을 노린 그런 테러가 아닌가 이렇게 보여지고요. 어 네. 특히 그 11월 1일 날 그러니까 다음 달 1일 날그 총선이 임시 저 조기 총선이 열리거든요. 네. 그 총선을 앞두고 어떤 정치적인 노림수가 있는 것은 아닌가 음. 또 이런 뭐 여러 가지 지금 그뭐 가설이 있고 정부 터키 정부에서는 그 IS의 소행으로 IS 소행. 보인다. 이렇게 네. 얘기는 했습니다만 아직까지 아주 그 결정적인 설득 력 가지고 있지는 않고요. 네. 여러 가지 이야기들이 계속 나오고
2: 있습니다.
0: 예, 사실 터키라는 곳이 최근에는 이제 막뭐 우리나라 관광객들이 많이 가는 아주 선호하는 그렇죠. 관광지로도 인기인데 지금 이 정도라면 많은 분들 그 사실 당장 저희 담당 PD께서 <웃음> 휴가를 여름휴가를 못 다녀오셨다고 터키 여, 예, 10월 아니에요 지금 가, 아. 터키 간게 아니라 10월 음. 이제 어 마지막 주에 간다고 굉장히 흥분하면서 지금 잠깐 출장 가시긴 했는데 그러니까 이런 경우에는 뭐 여행을 취소해야 되나 말아야 되나 많은 분들 좀귀 기울여 주시기 바랍니다. 근데 이 터키의 정치 상황 조금 복잡한 것 같은데요. 그렇죠. 예, 좀 간단히 좀 설명을 들어볼까요?
3: 예, 네, 그 터키가 이제 뭐 투르 크 우리 세계사 시간에도 네. 뭐오스만 투르크 많이 나오지 않습니까? 네. 원래는 이제 그 그쪽 중동 그다음에 음. 그 다음에 그중해에 이쪽을 거대한 제국으로 네. 술탄 제국이었죠. 네. 오스만 제국이라고. 어 있다가 1차 대전 때까지만 해도 굉장한 굉장한 그 세력을 네. 가지고 있었죠. 근데 1차 대전에서 패전국이 되면서 음. 세력이 완전히 축소가 되고 네. 그러면서 이제 그 1920년에 술탄 제국에서 네. 현재에 있는 그 공화제로 바뀌게 되죠. 네. 그래서 우리가 캔저 터키 하면 가장 유명한 인물 중에서 우리 아마 케말 파샤로 알려져 있는 그그 사람이 음. 이제 처음 지금 국부로 네. 거의 추앙을 받고 있거든요. 아, 공화제를 이제 그그 그 수립을 하고 초대 대통령이 되고 네. 어 그러니까는 그 사실 그 주민의 99%가 그 시아파 아저순위파순위파그 음, 네. 이슬람교도들인데 네. 이슬람교도 국가가 아닌 그 세속주의 국가로 네. 어 그리고 그 빠른 그게 1934년으로 음. 알고 있는데 여성 투표권도 인정을 하고 음, 네. 여러 가지 굉장히 그 선진적인 어떤 음. 그런 개혁을 했던 네. 국가였거든요. 네, 지금
0: 비키즈의정답들 지금 다 예, 나오고 있습니다. 네. <웃음> 아, 네.
3: 의도적인 게 아니었는데. 네. 근데. 네. <웃음> 네. 아, 그래서 이제 20, 그런데 20세기 중반쯤 되면서부터 음. 쿠데타라든가 뭐 민족 간의 갈등, 네. 경제 악화 뭐 이런 거로 해가지고 굉장히 좀 어려워졌죠. 음. 현재는 이제 그 2001년도에 창당된 정의 개발. 당이 그 집권을 계속하고 있는데, 네. 그 에르도안 총리가 이제 대통령이 됐는데 이제 대통령제로 개헌을 하려고 하는. 아 그런 시점인데 지난 그 6월 총선이 있었는데요. 네. 그때 그 과반을 얻지를 못했어요. 어. 아, 저 정의개발당이. 네. 아, 그래서 이제 그 다시 붕괴가 되면서 이제 조기 총선이 이제 다음 달에 열리게 되는 건데 아무튼 이제 그런 와중에 지금 굉장히 복잡한 정치 상황 속에서 이런 사건이 나가지고. 도대체 네. 배우가 누굴까? 음. 이쪽에 대해서 굉장히 좀 말이 많이 있습니다.
0: 네, 정치 세력간, 뭐 민족간의 갈등, 뭐 하여튼 여러 가지 지금 가능성들이 있는 거예요. 그렇죠. IS까지 해서. 네. 네, 사실 지금도 말씀하셨지만 오스만트르크 한때 유럽 대륙을 호령한 그런 네. 민족이잖아요. 그래서 그 유럽에서 왜 그뭐 커피나 그쵸 예. 크로스상그다 네. 이제 터키에서 온 거라면서요. 네. 그 터키의 예. 흔적들이 굉장히 많은 거를 알수 있는데 뭐
2: 요거트도 사실은 예? 우리 그래요? 불가리아를 떠올리지만 원래는 터키에서 어, 아, 먹기 시작한 걸로 원래는 아~ 네, 정설입니다.
0: 그래요. 예. 이게 그크로스상도그 이제 반달 모양 예. 그게 예. 이제 반달이
2: 아니라 초승달.
0: 초승달이죠. 어. 그렇죠. 초승달. 어. 네. 네. 예. 그것도 터키의 상징이잖아요. 예. 그렇죠? 예. 맞습니다. 네. 중동에서
2: 이제 초승달이 어. 상당히 중요한 의미인데요. 그무에는 네. 음. 이제 그 대상들이 상황을 이동을 못하다가 달이 보이기 시작하면 그것을 등대 삼아 가거든요. 그래서 이 초승달은 희망, 어~ 새로운 시작을 의미하거든요.
0: 거기 어, 보시면, 뭐 물어보면 <웃음> 다, 뭐, 다 네, 하세요. <웃음> 기본 거예요. 같은 걸. 네. 그럼 커피는요? 커피가 터키에서 왔다는 설도 있던데.
2: 어, 뭐, 커피에서 왔, 네, 네. 터키에서 왔다기보다는 네. 이제 그 마시는 방식이. 방식이요, 그죠 아, 터키에서는 아. 우리 뭐 드립 방식이나 네. 에스프레소 이제 큰 증기압으로 이렇게 뽑아내는 방식을 요즘은 네. 많이 쓰지만 터키에서는 커피 가루에다가 바로 물을 부어서 네. 후후 분 다음에 먹습니다. 그래서 어~ 좀 간단한 이제 음용법, 으로 네. 알려져 있죠.
0: 네 아, 그렇군요. <웃음> 터키가 최근에 한국 이제 관광객들이 얼마나 많이 가는 아요 네. 네. 올해
2: 통계는 이제 아직 나오지 않았는데요. 네. 지난해 통계를 보면은 한국인이 한 24만 9천여 명이 음. 터키를 방문한 걸로 보입니다. 24만 9천 명. 예. 그런데 재작년에 비해서는 네. 33.2%가 늘어난 수치거든요. 네. 음. 상당한 급증이라고 이제 음. 보실 수가 있는데, 그거는 사실 2011년부터도 꾸준히 늘어오긴 음. 했습니다만 최근에 상당히 많이 늘어나고 있습니다. 음. 독특한 점은. 그 지난해 터키를 방문한 아시아 국가 가운데 네. 뭐 이라크 같은 이제 바로 그 접경국을 빼면은 음. 한국인이 가장 많습니다. 음. 음. 그만큼 뭐랄까요 사랑받는 뭐 네. 담당 PD도 가려고 할 정도로 인기 많은 곳이죠.
0: 네. 네. 그러니까 약간 우리가 그 터키하면 좀뭐 민족성이 비슷하다, 뭐 형제의 나라 뭐 이런 느낌이 있는 거잖아요. 네, 네. 맞습니다. 그런데 네. 이번 테러로 인해서 조금 여행객 수도 좀 줄지 않을까? 어, 지금 여행을 가기에는 어떤가요?
2: 음, 사실 뭐 터키 하면은 관광 대국으로서 한 세계 여섯 번째 나라 되는 그 정말 많은 여행자들이 세계 찾는 곳이거든요. 여섯
0: 번째나 돼요?
2: 맞습니다. 오. 유럽인들도 많이 가죠. 많이 갑니다. 네. 예. 동서에서 많이 들 이제 오는 음. 곳이고요. 요번에 이제 이 광장 한복판에서 테러가 일어났다는 점 그리고 네? 그것이 관공서가 아니라는 점 때문에 많이 음. 시민들의 그 충격이 좀큰것 같습니다. 국내 음. 여행자들도 그렇고요. 네네. 사실, 그래서 정부에서도 좀 예의 주시를 하고 있는데요. 현재는 그 경보 1단계인 남색경보를 내린 상태입니다. 여행 금지까지는 아니고 아. 이제 여행 주의를 의미하는데요. 사실 이 사람들이 많이 몰리는 지역이 아니라면은 그냥 일반적인 여행자라면은 큰 문제는 없을 겁니다만은 심리적으로 아, 많이들 위축이 되셔서 지금 여행사에는 이제 좀 취소문의를 하는 아, 분들도 많다고 하네요. 그렇군요.
0: 네. 그, 아까도 이제 어떤 정치적인 문제를 얘기를 했는데 또뭐 쿠르드족 얘기도 나오고 그래서 사실 쿠르드족 음. 하면 이란 이라크 전쟁 때 우리가 음, 많이, 많이 접했던 그런 민족인데 여기도 이제 쿠르드족 문제도 있고 민족 갈등이 어떻게 있는 거예요? 임상훈 기자께서 좀 알려주시기 바랍니다. 네,
3: 이게 네. 말씀하셨습니다. 네. 쿠르드족이 네. 터키만 있는 게 아니라 이제 그 사실 그 터키, 이란, 이라크 국경을 접하고 있지 않습니까? 네. 시리아까지. 네. 그 일대 딱 고, 그 교집합이라고 할까요? 고기의 일대에 있는 그 민족이거든요. 사실 네. 민족의 역사는 오래됐습니다. 네. 아주 오래된 민족인데, 이제, 아까도 말씀드렸던 그 오스만 제국의 그 워낙 그 강력한 음. 통제하에 독립된 국가를 못 가지고 있다가, 아, 네. 오스만 제국이 이제, 어, 그 1차 대전 패망 이후로 약간 약해진 틈을 타서 그 음. 독립국가를 만들려고 시도를 했었죠. 네. 했었는데, 사실 그 지역이 굉장히 석유가 많이 묻혀 있고 아, 네,
0: 자원 문제도 있군요. 그렇죠. 그래가지고 네. 굉장히
3: 세계가 눈독을 들이고, 어. 그러니까 그 당시에 20세기 초에도 영국, 프랑스 이런 그 유럽 국가들이 굉장히 눈독을 들이고, 네. 그러니까 당연히 쿠르드가 그 독립 국가를 만들려고 하는 거에 있어서 유럽이 네. 가만히 놔두고 볼 리가 없겠죠. 그렇군요. 네. 그래서 이제 또한번 좌절이 되고, 음. 그래서 지금도 이제. 그 여러 나라에 걸쳐서 이렇게 펼쳐져 있는 좀부른의그 민족이라고 음. 할 수가 있는데 네. 터키에 제일 많습니다. 터키 에 지금 천만 명 가량 된다고 하거든요. 네. 그러니까 쉽게 우습게 볼 민족이 아니죠 사실. 아,
0: 그렇네요그렇네 예. 네,
3: 그래서 음. 그 지금 그 독립 운동을 꾸준히 해왔고 그 중에는 아무래도 이제 그좀 과격하게 네. 하는 그런 단체도 있겠죠. 대표적으로 PKK라고 하는 어그 음. 단체인데. 네. 어이 단체가 이제 뭐 우리 말로는 쿠르, 쿠르드 노동자당 그 음. 락이라고라고 얘기를 하는데 그 정부하고 굉장히 그 다툼이 많았었거든요. 그런데 네. 이제 그 아까도 말씀드렸던 그 시위라고 하는 것이 뭐였냐면 좀 이제 좀 화해를 해보자라는 음. 그런 시도였었는데 또 그런 일이 나가지고 아무튼 그이 쿠르드 족의 문제는 네. 굉장히 그좀 아직까지 풀리기 어려운 어떤 그런 문제죠.
0: 국제 문제 이제 전문가로서 이번 테러 사건이 IS가 연루됐을 거라는 어떤 가능성에 대해서는
3: 아, 어, 예. 가능성을 배제할 보신지? 수는 없. 그니까 네. 분명히 있긴 있습니다. 네. 그 그런 개연성은 있습니다마는 네. 완전히 그렇게 볼 수도 없는 것이 IS가 왜 거기에 개연 그 개요가 될수 있을까라고 얘기를 하면은 아까 말씀드렸던 딱그 국경지대 쿠르드 족이 있지 않습니까? 네. 그게 어 그러니까. I.S.를 작년에는 왜 기억하신지, I.S.I.L.이라고 좀 길게 불렀었거든요. 어, I.S.I.L. 거기서 뒤에 맨 뒤에 있는 L자가 레반트라고 하는. 그러니까 그 지역을 레반트 지역이라고 부르거든요. 음, 그러니까는 굉장히 그 비옥하고 옛날부터 그 많은 그 민족들이 가지고 싶었던 그런 땅인데 I.S.가 그 지역에다가 국가를 세우겠다는 거거든요. 그러니까는 쿠르드하고 딱딱 겹치잖아요. 그러니까는 쿠르드 쪽에 대한 어떤 그 I.S.도 굉장한 어떤 그 탄압. 그, 저, 네. 집단으로 이렇게 많이 그 희생을 음. 당하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 다른 나라에서는 예를 들어서 시리아나 이라크나 이런 데에서는 쿠르드족이 그, 저기 서방 국가들하고 연합을 해서 IS하고 대결을 하는 어떤 그런 구도인데, 네. 거꾸로 이게 터키에 있는 쿠르드족 그 과격 단체는 유럽이라든가 미국이나 이런 국가들에서 테러 단체로 지금 저 규정을 물론 터키 정부도 그렇고요 그런 상태거든요. 그러니까는 이 지역을 사실 피아 구별이 굉장히 어렵습니다. 네. 그래가지고 단순히 그냥 너네 편 우리 편 이런 식으로 나누기가 어. 굉장히 어려운 그런
2: 지역이죠.
0: 네, 참 그래도 이제 이런 복잡한 문제에 이제 규설 개서 뭐 테러까지 발생은 했지만 그래도 터키는 꼭 한번 가보고 싶은 나라 중에 하나잖아요. 그렇게 아름답다면서요? 그러니까 네. 세계 이게 관광대국이라는데 음. 아직까지 못 가본 사람인 저로서는 네. 언제인가꼭 가보고 싶은데 좀 미리 알아둬야 될뭐 좋은 정보들이 있으면 좀 들어볼까요? 지금 뭐 크루드족
2: 네. 문제도 좀 그렇고요. 앙카라 그 수도 네. 기준으로 동쪽은 거의 크루드족의 다수 점유지역이거든요. 네. 뭐 그런 것만이 아니라 터키 자체가 사실은 동과 서가 평화적으로 네. 혹은 폭력적으로 조우한 조해온 네. 그리고 네. 조하고 있는 그런 곳입니다. 그렇다 보니 다양한 문화가 다 녹아 있거든요. 네. 가장 대표적인 예가 그 성소피아 성당이 있는데요. 아, 네. 이곳 같은 경우는 그 가톨릭 교회와 그리고 이슬람의 모스크. 그러니까 건물은 하나인데 용도가 여러 차례 바뀌어 왔습니다. 네. 한 건물을 두고. 네. 뭐 이런 것들도 상당히 가 보시면 그 예술적 가치도 있지만 뭐랄까요? 그 역사를 음. 어 되새겨 볼수 있는 그런 현장이 될 테고요. 그리고 가장 기본적으로 제가 좀 추천해 드리고 싶은 곳은 네. 어떻게 보면 터키 가면은 꼭 가는 곳이긴 하지만 일부러 가시진 또 않습니다. 그냥 지나치기만 하지. 바로 보로프루스 해협인데요. 아, 네. 아 북쪽으로는 흑해. 그리고 남쪽으로는 마라 마르마라 해가 연결되어 음. 있고요. 더 남쪽으로 이제 에게해, 지중해가 있는데 네. 이 보로프로스 해협이 바로 동과 서를 가르는 즉 유럽과 아시아를 가르는 어떤 지리적 척도와 같은 곳입니다. 기준점인데 예. 이곳에 가시면 차들이 이 대교가 큰게두 개가 놓여져 있는데 음. 많이들 오고 가요. 특히 이제 뭐 러시아어 때는 뭐 막힐 정도로 많은 교통량을 보여주는데 네. 감정이 상당히 오묘합니다.
0: 음. 아
2: 여기가 바로 유럽과 아시아가 나뉘는
0: 네. 기준이구나.
2: 네. 그리고 정말 많은 전쟁과 음. 어떤 교류가 또 있었던 곳이구나 하는 생각이 드는데요. 네. 어, 그 밑에 있는 베이러베이 궁전에 가시면 음. 가장 좋은 뷰를 확보하실 수가 있습니다. 음, 베이러베이 궁전. 예. 네. 왕 중에 왕을 의미하는데요. 음. 어, 이곳에서 이제 좀 시간을 넉넉히 갖고 계시면 아시아에서 떠서 유럽으로 지는 태양을 보실 수가 있습니다.
0: <웃음> 어, 이 의미가 네. 있네요. 예. 진짜, 그 네.
2: 성소피아 성당 뒤쪽으로 네. 지는 지 해를 바라보면 네. 그 해업 자체가 붉게 물드는 음. 아, 정말 장관입니다. 뭐 제가 말로 다할 <웃음> 수가 없는데요. 네. 맥주도 네. 한잔맛있습니다 아, 그렇죠. 네. 터키 맥주가 한국에 최근에 이제 수입되기 시작하는데 상당히 예. 맛있는 맥주가 그 있습니다.
0: 파란색 든게그 파랑색 캔에 든게그 터키 맥주 이제 상표를 예. 말씀드릴 수는 없지만 예. 그거. 2로 예. 시작하는, 예. 예. 시작하는 맥주죠. 거 <웃음> 맛있어요. 네. 예.
2: 참 의미 있는 것이 네. 또 최근에 국내 건설사가 참여해서 해저 네. 터널을 또 음. 어, 개통을 했거든요. 네. 거기는 이제 지나갈 수는 아직은 없지만은 음. 뭐 그런. 이야기도 있는 곳입니다.
0: 네, 터키하면 케밥이 유명한 거죠.
2: 네, 케밥하면은 네. 뭐 사실 우리나라에서도 최근 뭐 서울의 이태원을 비롯해서 네. 전국으로 이제 조금씩 이제 퍼져 나가고 있는데요. 그냥 그리스 사람한테 네. 그렇게 특히 굉장히 싫어하던데요. 왜? 그리스 음식이라고 네, 아, 또. 그런가요? 네. 터키라고 네. 하면 그리스 어. 사람 굉장히 싫어합니다. 예, 네, 그렇긴 하지만 <웃음> 이제 세계적으로 알려진 게 터키인들에 음. 의해서 그치, 주로 그쵸. 이제 독일 거주 이제 네. 터키인들에 의해서 유럽에 알려지게 됐고 음. 한국도 마찬가지인데요. 네. 보통 그런데 한국에 알려진 케밥은 되네르 케밥입니다. 음. 베네르가 이제 회전을 뜻하는데요. 고기를 얇게 점여가지고 층층이 쌓은 다음에 돌려가면서 구워서 잘라서 이제 빵에 넣어먹는 거죠. (웃음) 설명도 참 맛있게 하세요. (웃음) 이 케밥 외에도. 다양한 채소와 고기를 버무린 음. 케밥들이 있는데 음. 아, 정말 뭐 지역마다 다르고 특히 그 이스탄불 시내 한복판에 있는 그랑바자르 네. 네. 그 대시장이란 아, 이라고 번역할 수 있겠는데 그곳에서는 정말 한 수백 가지의 음. 케밥을 맛보실 수가 있습니다.
0: 네, 오늘 이렇게 복잡한 어떤 지정학적 상황에 놓인 터키에 대해서 좀 알아봤고요. 또 앞으로 우리 좋은 관계에 있는 터키인만큼 테러 공포로부터 벗어나서 많은 또 관광객들을 유치할 수있기를 기원해 보겠습니다. 자 오늘 두분 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 론드 아. 디플로마틱크 편집 외신 임상훈 기자 또역사여행구 권기봉 씨와 함께했습니다. 자, 정답 오늘 터키 2번이었는데요. 독일어가 아니라 터키어 쓰고 있죠. 네, 2년 전 터키 갔을 때 만난 주민들 생각하시면서 저희 글 남겨주신 분에게 저희가 5만 원 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.